0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela NeoGrid. Meu nome é Gustavo Fioco, profissional da área de supply chain. Estou muito feliz aqui de estar novamente no, no nesse terceiro episódio e hoje a gente vai falar de e-commerce. Né, vocês que acompanharam o episódio anterior, a gente falou um pouco sobre a, a trade marketing, a gente pincelou um pouco o assunto de e-commerce, uh, mas obviamente que que a gente precisa de um episódio específico sobre sobre o assunto, principalmente na, nas circunstâncias que a gente se encontra hoje, né, então a gente entende aí, a gente vê muitos casos de, de indústrias que tiveram que antecipar a sua estratégia de e-commerce em dois ou três anos, justamente pela situação que a pandemia uh, nos colocou, né. E, então, hoje, quem não está nesse canal ah, digital, quem não está dentro do e-commerce, está tendo muita dificuldade de sobreviver nesse, ah, nessa nova, nova situação que a gente se encontra com relação a, a como os produtos chegam para os consumidores. Né? Mas, lógico, né, como sempre, antes da gente entrar no, na pauta e ir um pouco mais em detalhes, eu queria trazer um, um, uma introdução aqui dos, dos participantes. Hoje, a nossa casa está um pouquinho mais cheia. A gente tem três participantes com a gente, super ah, especialistas em e-commerce. O Fabrício Massula, da Let o Guido Carelli da InfraCommerce e também o Daniel Abreu da Grid para falar bastante sobre e-commerce. Tudo bom, gente? Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem. Olá, ah, tudo, tudo bem? bem. Prazer estar aqui. Muito bom. Ah, eu queria começar de repente pelo pelo Fabrício. Fabrício, se você pudesse introduzir também ah, depois o Guido e o Daniel, né? Quem, quem é o Fabrício? Quem é o Guido e quem é o Daniel?
1: Legal. Boa. É, bom, olá pessoal, é, meu nome é Fabrício Massula, é, sou diretor de tecnologia e cofundador da Let. É, queria mandar um salve especial para quem está ouvindo esse podcast dando uma corrida com o cachorro, né? É um dos meus hobbies, é, costumo fazer isso todos os dias de manhã. É, e também agradecendo, lógico, a oportunidade aí de participar desse super podcast, né? É, principalmente da primeira temporada, então já, já sou um fã aí dos últimos dois episódios. É, e falando rapidamente sobre a LET aqui, né, até para a gente já ir emendando, é, a gente é uma empresa brasileira né, que a gente já tem seis anos que atuamos na área de trade marketing digital. E a gente é referência nessa área na América Latina né, e a gente já está em mais de 10 países. É, basicamente a gente ajuda as indústrias e os e-commerces a, a, a ter vitrines digitais perfeitas. Né, através de uma solução completa de trade. Então, a gente faz o, a parte de compliance, né, de saber onde que seu, seus produtos estão disponibilizados, qual e-commerce vende o produto da sua indústria, é, e também a distribuição do conteúdo digital. Né? Então, a gente tem ligação aí direta com vários e-commerces, hoje quase mil e-commerces, é, que a gente consegue distribuir conteúdo diretamente para eles. Beleza? Acho que é
0: isso. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Guido, se você puder, por favor. Olá a todos, tudo bem? É,
2: primeiramente, obrigado aqui ao time da Grid pela pelo convite para poder participar desse bate-papo. É, aproveito para ir para me apresentar, eu, eu sou Guido Carelli, sou o vice-presidente da, da InfraCommerce para a divisão de B2B. É, originalmente engenheiro, é, cozinheiro e cervejeiro de hobby, mas hoje eu foco no dia a dia em em fazer é, digitalização de rota de mercado para para grandes marcas. A, é, a InfraCommerce, não sei se todos conhecem, a gente normalmente fica no background porque a gente faz o e-commerce de grandes marcas, a gente não coloca no seu nome. Então, por exemplo, hoje a gente tem é, clientes como Nike, Unilever, Mondelez, Motorola e outras 60 grandes marcas que a gente monta toda a, a digitalização da rota de mercado deles, seja B2C, seja Omnichannel, seja B2B. A gente é uma solução completa e modular para poder atender essa necessidade. Então, além de obviamente prover uma plataforma para fazer o e-commerce, a gente prover é, pagamentos, marketing, logística, saque, é, CRM e o que realmente tudo que uma empresa é, pode precisar para poder chegar da melhor forma aos seus consumidores ou seus é, transformadores, varejistas, etc.
3: Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um enorme prazer compor esse time e participar desse bate-papo. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Abreu, sou gerente de negócios da Neogrid, responsável pelo atendimento à indústria CPG, alimentos e bebidas. Então, eu tenho uma carreira profissional dedicada à área comercial, à área de negócios, com atuação em grandes multinacionais, distribuidoras, varejos e empresas de tecnologia. Sou pós-graduado em gestão de negócios pela SPM, formado em inteligência de mercado pelo IbraMerc e em DBM marketing direto pela Bente. Sou pai de duas meninas, da Manuela de 10 anos e da Marina de 5, que posso dizer que não são mais futuras consumidoras do canal e-commerce, mas sim presente, porque elas acham que basta apenas clicar no botão comprar e o produto chega em casa. Então ninguém paga essa conta, não tem que mais dispor de apresentar o cartão ou ter um cartão vinculado. Mas mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, agradeço em dividir o espaço com grandes profissionais do mercado, e certamente sairemos aqui com visões e conhecimentos ampliados sobre o assunto. Excelente, Daniel, obrigado.
0: Gostei da, da, da afirmação que a gente clica, as meninas clicam né, no, no, no produto. E não precisa saber se tem cartão de crédito, se tem conta bancária <risos> atrás, né? O produto simplesmente aparece dois, três dias depois na porta, né?
1: É, não sei se vocês viram, mas a, a, a Pets lançou um e-commerce do cachorro, né? Que o, o cachorro, o seu pet compra o produto. É, não, basicamente, só... é, vocês viram isso? Não <risos> só vi
2: como eu testei eu mesmo, eu não tenho um cachorro é. em casa, <risos> eu falei, tô, tô interessado, eu testei eu mesmo, <risos> acho foi bem legal. Ah, é bem por aí. Legal, né?
0: É, eu vou querer ouvir um pouco mais desse exemplo depois acho que vai ser vai ser bem, bem, bem interessante bom gente acho que para trazer um pouquinho de contexto né da, da situação que a gente está hoje eu acho que não é novidade a, a relevância que o e-commerce né tem, tem a, vinha tom, já vinha tomando né dentro do do, 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 do mercado brasileiro né então o é, um crescimento está estimado para 2020 né, é, antes né pré pandemia era de aproximadamente 18 18% Uh, então já mostra como como esse canal uh, já se esperava essa, esse, esse crescimento, né? Mas chegou março, né? A gente todo mundo preparado para 18% de crescimento e de repente a gente é atingido aí uh, de surpresa para uma situação que que mudou o jeito de consumir, né, de se comprar produtos, né. Então a gente está saindo, obviamente, do, do mundo físico, indo mais pro, uh, pro digital. Uh, vendas aí desse, desses últimos uh, meses nesse canal uh, uh, cresceu de até né, multiplicou-se em duas ou até cinco vezes, dependendo da da situação. É, ou seja, é uma, é uma nova situação com, da maneira como o, a indústria, né? A empresa chega para os consumidores, né? A gente está falando aqui de consumidores, mas, eventualmente, a gente vai falar também de B2B, né? Como empresas chegam às a, a, empresas. Ah, mas, então, isso colocou uma pressão agora em diversas, diversas indústrias, né? E, e eu queria entender um pouco dessa desses últimos meses, né? Talvez o Daniel que estava bastante próximo também de, de, de clientes, enfim, todos vocês. O que, que as empresas sentiram? Como é que foi o, o, esse baque? né? Como é que foi essa essa mudança de, 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 da situação com relação ao e-commerce? As empresas estavam preparadas? Vocês sentiram que, ok, a gente vai fazer alguns ajustes estratégicos aqui, a gente vai estar tá pronto para receber essa mudança? Ou não? Foi foi algo realmente como um susto e todo mundo teve que correr um pouco mais atrás do, do,
3: do prejuízo de alguma forma é bacana iniciarmos a, a conversa com essa colocação viu? porque acredito que antes da gente falar das empresas temos que falar um pouquinho do consumidor e por que, que eu digo isso? o consumidor é quem através da compra movimenta toda a cadeia de reabastecimento e produção e aí o que, que eu posso afirmar é que o comportamento do consumidor mudou isso é fato então é importante dizer que as pessoas não deixaram e nunca deixaram de consumir. O momento que nós estamos passando, a pandemia que gerou e estabeleceu por necessidade o isolamento e que impediu as pessoas de irem até os locais físicos, sejam eles prestadores de serviço, lojas, supermercados, para sim a efetivação do consumo ou compra, estimulou um movimento contrário das lojas a se prepararem, se apresentarem e levarem seus produtos e serviços para dentro da casa do consumidor. Isso é possível através de tecnologia, através das lojas virtuais, do e-commerce e das mídias sociais. Né? E como mencionei, da mesma forma que os consumidores não deixam e não deixarão de comprar, as empresas também não deixam e não deixarão de vender. E é aí que se cria essa ponte entre consumidor e empresas. Então, eu, eu voltei um pouquinho a, a visão para o consumidor para que a gente entendesse o quê? Né? Que indústria e varejo criaram sites próprios, parcerias, e ou disponibilizaram seus produtos, os diversos marketplaces, com o objetivo de estabelecer essa ponte. Né? Foi o que indústria e varejo fizeram, de manter o um contato com o consumidor, ofertar seus produtos e, enfim, vender. Então, é aquela questão, né? se o consumidor não não vai até a loja é, e, como empresa, eu não recebo esse consumidor, como consumidor eu passo a exigir que a loja venha até mim e, como empresa, eu tenho a necessidade de me apresentar ao consumidor. E aí, para fechar, eu vejo como os dois cenários, tá? Eu vejo empresas que já investiam no canal e-commerce, que estavam estruturadas, que se consolidaram como marca, Fortaleceram a imagem e relacionamento com os, comedor, com, os, com os consumidores, perdão, e que tiveram vendas e ganhos financeiros enormes, e empresas que saíram do zero, e correram para criar, e estruturar o canal e estabelecer toda a operação.
2: Legal, se eu, eu puder complementar um pouco é, dessa visão, é, acho que o ponto inicial é exatamente o que você falou, né? o consumidor não vai parar de consumir. É lógico que mudou bastante o hábito recentemente é, do que, que ele está consumindo e com mais frequência. né? Saúde no e-commerce é, bombou nos últimos meses, obviamente. Outras categorias bombaram muito mais. É, se você pega, por exemplo, é, o que é supermercados online, que antigamente tinha uma penetração muito baixa, nos últimos meses, obviamente, isso mudou totalmente. Agora, o que a gente percebe do nosso lado é, quem estava preparado, ou seja, quem tinha um e-commerce que funcionava, que já tinha um volume, mesmo assim, não estava preparado para este grande movimento que aconteceu, né? É, e quem não estava preparado, correu atrás e foi atrás de uma solução é, a mais rápida possível, né? Então, eu vou dar alguns exemplos dentro de casa, por exemplo. A gente teve, é, nos meses de, de março e abril, maior movimentação do que por exemplo o Black Friday do ano passado, que foi nosso nosso recorde histórico. Então, no mês normal, de um mês para outro, a gente teve que fazer uma reviravolta para faturar mais do que um do que um evento que normalmente a gente se prepara três meses antes, né? Então, esse essa dinâmica muda totalmente. Quem estava preparado, quem tem tudo isso, ainda assim tem que tem que fazer grandes movimentações. Muitos dos nossos clientes tiveram que ir atrás de, de estoque que estava nas lojas para trazer para dentro do nosso, então é, é uma é, é, um, é, um, é um movimento tão radical é, que requer realmente coordenação entre não só a indústria, mas os parceiros para que, para atender a real necessidade que é a vontade do consumidor de, de receber em casa, não sair de casa por causa do, do momento, né? É, e tem que ter as pessoas certas e os parceiros corretos para poder ter essa, essa adaptabilidade, né? que a gente vê também do outro lado que muitos não tinham. E o que, que fizeram? Colocaram uma solução o mais rápido possível é, para atender. Isso, isso é legal? É ótimo que você está online. Mas depois, o quão confiável essa solução, essa solução, né? É, como que está teu nível de serviço em tudo isso? Como que está, aí o Fabrício pode falar mais, como que está a exposição dos teus produtos no site, é, se, se você colocou uma, uma, uma solução só para estar, é, rapidamente isso vira uma... É vira uma plataforma que não agrega para o consumidor, que no final do dia o e-commerce só é relevante quando ele realmente consegue atender as necessidades do consumidor então são duas realidades bem diferentes aí entre entre muitas empresas que tiveram que se movimentar neste começo do ano né?
1: Legal, é, bom, acho que o ponto central aqui né, é que ninguém estava preparado né, 100% para o que aconteceu né, é, foi uma crise e um, um movimento sem precedentes né, no mundo, é, mas o que a gente tem tirado é que é, como vocês comentaram, o e-commerce estava crescendo aí dois dígitos por ano e a Let tem várias pesquisas internas aqui, a gente acompanha bastante o e-commerce porque é o nosso core, né? E, e o que a gente viu foi em três meses o crescimento que a gente esperava em cinco anos. É, então, ninguém está esperando uma, um boom desse, né? É... Mas, por outro lado, eu acho que todos esses grandes movimentos, e até pensando até em crises, né crise de 29, de 2008, é, todas elas serviram também como uma forma de reconstrução né? e de mudança de hábitos e mudança de, de mercado. Né? Então, por exemplo, vocês estão comentando aí sobre os hábitos do consumidor. Eu já ouvi de vários, né, inclusive da minha mãe, que, que agora está comprando, fazendo supermercado online, né? É, cara, ela não quer mais sair desse, desse mundo, né? É, tendo crise ou não tendo crise, né? E tendo pandemia ou, ou sem pandemia, é, ela vai continuar comprando muita coisa online, né? Então, eu acho que, é, por um lado, foi bom é, para mais consumidores né, se integrarem nesse mundo é, de e-commerce, e resta agora os players, né, que estão envolvidos nisso as indústrias e os varejos se adaptarem, porque eu não acredito que é uma coisa temporária. Acho que muita essa cauda longa aí vai ficar por muito tempo ainda. E o consumidor está cada vez mais omni-channel e cada vez mais é, procurando uma jornada de compras perfeita, né? Então é, não tem mais espaço, por exemplo, para quando você está numa loja física você pergunta para o vendedor sobre um detalhe de um produto né? e ele às vezes sabe te, te falar ali. Agora, no digital seu produto tem que estar exposto da melhor maneira possível, porque você não está nem pegando nele né? Então, por exemplo, ter sei lá, no mínimo cinco imagens, né? É, um vídeo, um unboxing, alguma coisa assim, isso faz muita diferença na venda online, porque aí você traz né, para o seu consumidor ali no e-commerce a sensação como se ele tivesse mesmo pô, né, no físico que ele já estava acostumado e dá muito mais segurança
0: para a compra, né?
1: Então, acho que essa, esse é um dos maiores desafios aí.
0: Eu achei, achei curioso esse exemplo que você trouxe, Fabrício, da, da sua mãe também, eu estou tentando remeter a, a, ao ao dia do, do dia das mães lá em maio, né? Eu, eu sou o tipo de filho que compra uh, o presente da mãe no, no shopping center, né? Então eu gosto de dar uma volta e eu posso, o que que eu vou comprar aqui para minha mãe? e Eu não consigo me decidir antes, então eu passo dou uma volta no shopping center e vejo o que que eu o que que eu compraria e eu não tinha mais shopping center aberto, né? Então como é que Gustavo aqui vai comprar alguma coisa para para a mãe dele? É, eu gastei um bom tempo no, 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 no e-commerce ali, mas estava um pouco preocupado ainda com o prazo de entrega, né? Porque acabei deixando um pouco mais para próximo da data. E no fim, eu me recorri para uma pessoa do bairro lá da, da, da minha mãe, por exemplo, que fazia as cestas de, 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 de café da manhã, enfim, algo bem, não muito criativo, mas era o que me, me passou pela cabeça. E eu fiquei surpreso que ela, ela entrou no Marketplace, e começou a vender as cestas de, 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 de café da manhã para o Dia das Mães no marketplace. É, a filha dela que que estava com ela fez um pouco de, de, de saque, né? Serviço de atendimento ao consumidor. Achei, ou seja, está todo mundo migrando, todo mundo se adaptando, né? Até quem é muito pequenininho, até os maiores, né? Então, é, e aí isso me remete a uma a uma a uma questão de qual a estratégia que uma empresa deve seguir na hora de, de montar o seu e-commerce, né? Eu acho que depende um pouco, obviamente, do, do tamanho da, da, da empresa, né? Da indústria. Uh, seguir com um, um portal próprio, né? Um, um e-commerce próprio ou o marketplace. Uh, talvez o, o Guido está bem dentro dessa... Acho que desse mundo, né? Dos, dos, dos dois mundos ali da, da, de iniciação, né? De, de estabelecer um, um e-commerce... Talvez, Guido, se você puder dar pra gente um pouco de, de informação, como, como escolher qual dos dois caminhos seguir? Perfeito, acho
2: que você tocou aí, é, na, na, talvez a primeira questão é, eu preciso estar online, como que eu vou estar online, né? Eu vou no marketplace, eu faço um site próprio, a gente na verdade hoje ajuda as marcas a fazer os dois, tá? É, e tem tudo a ver com, na verdade, a realidade da marca a estratégia da marca e a presença da marca no dia a dia é, do consumidor, né? Então, você não vai recomendar para todo mundo é, é, ter um site próprio porque talvez ele não tenha a relevância necessária. Mas você vai, você vai recomendar para ele que ele esteja assim nos marketplaces de uma forma bem exposta, né? Porque está no marketplace ou está online, é, não não significa nada. Imagina você estar no marketplace, mas teu nível, teu é, tu, as suas respostas das perguntas é baixa, é, tua entrega demora muito. É, então to, todo o acompanhamento que você faz com tua marca é mal feito. Rapidamente você perdeu o interesse do consumidor. Então quando quando pensando nas estratégias tem que ser, tem que pensar nas capacidades né o que, 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 que eu tenho é, para poder atender essa necessidade de entrar online da melhor forma por isso que de novo tem que ser pensado é o que, que eu tenho dentro de casa o que, que eu preciso buscar para fora é, como que eu posso complementar minha solução para entregar uma melhor é, fazer uma melhor entrega para o consumidor onde estão meus expertises e quem que eu posso usar para para levar isso para frente e, e aí juntar isso com a estratégia da marca, é, eu quero estar onde, em que momento do consumidor, é, como que eu quero que ele me veja, e aí essas decisões são as que a gente ajuda, por exemplo, na e-commerce, a uma marca tomar, ela chega e fala, eu quero estar online, tá, mas acho que a gente tem que pensar, então, que, quem que você é, como você quer se, 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 se comportar com o cliente, então a ideia, o, o nosso saque é treinado para falar a linguagem da marca, é, porque a gente entende que você está online não significa que você tem que ser um robô, né? você não é digital, você tem que realmente ter uma empatia e um relacionamento com o cliente, então a gente busca trazer a melhor solução para que isso aconteça de uma forma é, o mais pessoal e o mais é, carinhosa, digamos, possível, né? Uh... O, eu,
1: acho, eu tenho uma opinião, eu acho que o, que o Guido também vai, vai concordar, é que, em primeiro lugar, eu acho que cada player não, não deve esquecer sua, sua essência, né? então a indústria ali como fabricante e os varejos como e-commerce, é, então primeiro primeira coisa é estar tá fazendo isso bem. Né? É, e em segundo lugar, é, é muito legal esse movimento né, de criar seu próprio e-commerce, como a Infra tem tem ajudado muitas indústrias e até entrar em marketplaces também, é, e o, a, a grande questão é a coleta de dados né, dos consumidores. Então, é, quando você está no marketplace, você coleta um pouco menos de dados se o e-commerce for né, comparado a um e-commerce próprio, né, é, mas, por outro lado, não adianta co, é, coletar muito dados se você não transformar essa informação. Então, eu acho que é, às vezes a, a indústria ela quer dar um, um passo maior do que a perna, né? Quer fazer tudo, tudo, tudo ao mesmo tempo. E no final das contas, ela vai ter ali um, um lago de dados gigante que ela não consegue trabalhar em cima. É, não tem gente para, como o Guido bem, bem colocou aí, para responder as dúvidas do e-commerce, dos marketplaces ou até do próprio e-commerce dela que eu considero o básico isso, né, é, e aí ela já tenta coletar um monte de coisas sem saber o que fazer com isso. Então, uma das dicas que eu dou para as indústrias que estão começando agora é, primeiro, você está bem é, apresentada no, nos, nos e-commerce que já vendem sua marca, né, e em paralelo você vai é, desenvolvendo e detectando a necessidade de estar tá fazendo seu próprio e-commerce e para isso temos um super especialista aqui, o Guido da InfraCommerce, que pode ajudar melhor. né? Mas eu só peço para tomarem também cuidado um, um pouco para não dar um passo maior do que a perna e às vezes se embolar ali e, e nada acontecer. Né?
3: Bacana, bacana. Deixa eu só complementar e trazer uma visão também inversa. É, é, o Fabrício e o Guido falaram com falaram, é, plenitude, experiência sobre sobre a visão entre é, site próprio e marketplace, eu concordo plenamente. E aí eu gostaria de até acrescentar uma visão que eu tenho, que eu, consigo, que eu, que eu imagino né, e que, que eu trago para mim como, 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 como visão e gosto de afirmar, que na verdade a gente tem um canal único. Né? Eu não dividiria o que é melhor, eu gerar um site próprio ou colocar meu produto no, no marketplace. Não, eu vejo como um canal digital. É um canal online. E acho que aí a grande beleza do negócio, até como vocês comentaram e, e, e fizeram uma, uma colocação muito interessante sobre a medida disso, é como eu vou trabalhar essa, essa receita de bolo. né Como é que eu vou usar esses ingredientes certos, na medida certo, certa, perdão, para que eu tenha um resultado final de sucesso. Né? E o Fabrício comentou bem sobre o comportamento do consumidor. Consumidor Home Channel, e você também trouxe o exemplo aí com, com, com a compra do, do, do presente da sua mãe, que não existe mais uma divisão também entre canal online e canal físico. Tá? É, cada vez mais o consumidor está flutuando sobre os diferentes canais para adquirir conhecimento, informação sobre produtos e serviços, e cada vez mais o consumidor flutua de um canal a outro para racionalizar a compra e efetuá-la. Então é, é bacana quando a gente olha o canal, seja ele físico ou digital, integrado, um canal como um todo, porque isso é que no final das contas acontece.
2: Se, se eu puder complementar, que eu achei legal, Daniel, é exatamente o que você falou, né? Você não, não tem mais essa divisão tão clara entre entre os canais e, 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 e o que, que fazer em cada um. Na verdade, o consumidor, você tem que estar onde o consumidor vai estar, né? No final do dia é isso. Se você pensa no online, diferente do offline, que antigamente era aquela questão de, ai, ah, conflito de canal, tenho que estar aqui de uma forma e lá no outro, porque senão eu eu gero muito, é, muitos problemas na minha rota, no, no online, na verdade, você, você tem que estar onde o consumidor vai estar é, da melhor forma, em cada lugar, com uma estratégia diferente. Então, você tem que ter uma estratégia do, do online como um todo, né? No marketplace X, é que talvez seja mais de, por exemplo, eu tenho produtos de perfumaria, eu vou estar no marketplace de perfumaria, eu vou colocar nesse marketplace uma questão de muito conteúdo, porque eu sei que lá é relevante. Talvez Justamente. em outro marketplace onde é mais transacional, eu vou ter só uma questão muito mais básica para as pessoas facilitar a compra. Então essa, essa, essas, essas estratégias de estar em todos os canais tem que ser também pensado no online, né? Exatamente. É, um,
1: uma coisa também que, que é bem legal. É que no, no digital você consegue fazer testes né, e ter métricas muito mais apuradas e mais rápidas, né? e corrigir o percurso bem mais rápido do que no, no físico, né? Então, até o próprio profissional de trade ali, é, que, que vai cuidar do digital, né? E que vai cuidar desse, como vocês falaram, desses vários pontos de contato, ele tem que ter uma habilidade muito mais analítica, né? De poder comparar, né? O que, que vale mais a pena? Aí testa uma coisa, testa um marketplace, testa um e-commerce, é, testa estar tá nas sugestões de, de, de compra por impulso na, no, no carrinho de checkout de um Super App. Então, assim, cada marca e cada produto tem uma abordagem diferente que que, que pode funcionar. Então, é, a gente tem que aproveitar isso, né? Que o digital a gente consegue medir muito mais, traquear muito mais.
0: Sim. eu acho que aí você tocou num assunto importante, e Fabrício. Que acho que conecta com, com o que a gente está pensando aqui como, como um próximo um próximo ponto, né? É essa relação da in, a, a integração de dados, né? Agora que 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 acontece, né? então a gente está no digital, ou seja, gera muito mais informação, né? tem muito mais, mais dados, né? mas a gente precisa transformar isso em informação, digamos assim, como você citou logo lá no, no começo, e, e, e assim, até trazendo um pouco, você falou da questão do trade, né? a gente falou isso do, do, no programa de trade anterior, é, é, um dos pontos que pesou para mim, por exemplo, né? naquela escolha da, da, da compra, foi o prazo de entrega, né? a gente estava Estava levantando aqui uma uma pesquisa que é, mais de 60% das pessoas estão falando que vão pro vão pro vão pro digital, né? Mesmo depois que, que, a, que a situação se normalizar, né? Então elas vão vão, vão ser a, físico e digital, 10% estão falando não, a gente é só digital a partir de agora. É, e, e assim um dos principais pontos que elas vêm citando, né? eu acho que a experiência que que essas pessoas a, trouxeram do e-commerce pré-pandemia era uma foi uma experiência relativamente boa né bons preços, uh, um prazo de entrega uh, uh, razoável né uma diversidade muito grande só que agora, pelo menos isso foi algo que me, me, me tocou né? no momento que eu escolhi o, o presente lá, por exemplo uh, eu vi que os prazos de entrega estavam super prolongados né e, e esse é um, é, um do, é um dos pontos, mas existem vários outros como que a gente agora dentro do, desse mundo digital como é que a gente garante que tudo que está sendo ofertado digitalmente exista fisicamente para ser entregue para o pro, pro, pro consumidor no prazo que ele quer, na quantidade que ele quer, no, 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 no preço que foi, que foi definido, né? as promoções, como a gente executa isso. Então isso passa a ser, acho que ainda, inclusive, mais, mais crítico ainda. Se né? tem uma expectativa de receber um produto que você não tocou fisicamente, como que a gente integra os dados para que a gente consiga fazer do canal de e-commerce um canal ainda mais, mais confiável?
2: Se eu puder é, começar essa aqui... É, acho que o Fabrício mencionou mais cedo a questão de dados do e-commerce, né? Se você tem um e-commerce e não está fazendo nada com os dados, é, você está fazendo o e-commerce errado. Tá? Acho que isso, isso é o básico, né? É, então, por exemplo, a gente tem um, uma diretoria de, de Business Intelligence que só fica analisando os dados das nossas plataformas para levar insights para os clientes. Esses dados são justamente os que têm também são ser usados para garantir um nível de serviço adequado. Tá? Na pandemia aconteceu muita coisa, é, por exemplo, os estados fechando barreiras, etc. Então, é, o que muitos e-commerce fizeram é, ah, vou subir meu meu SLA porque é, é, não sei se eu tenho o produto e não sei se vai chegar. né? É, um, é uma estratégia e o quem, quem sofre é o consumidor, a gente obviamente não, não, não tentou fazer isso, a gente tentou trazer a realidade, quando sabia que a transportadora ia aumentar, a gente aumentava mas você tem que estar interligado com dados, tanto com a ponta do consumidor, quanto com a ponta do da indústria, né? Então, você, você indústria, tem que ter uma visão clara da demanda e que, lógico, nos, nos últimos meses essa demanda variou muito, né? Mas você tem que estar ser reativo a isso. É, mas também que essa demanda se traduz em uma capacidade de abastecer para acompanhar, né? É, então, hoje, é, é, você, você, Olhar as duas coisas separadamente é um tiro é, é, muito complicado, né? Você vai acabar tendo o, o que a gente viu muito nesse, nesse momento, né? Ah, você comprou, mas demorou 20 dias porque o cara nem tinha no estoque é, e teve que ir atrás para conseguir. Ou você comprou e depois falou, não tem o estoque, não vai chegar, né? Então, dados é, é essencial para poder fazer essa conexão entre as duas pontas. Isso que é o legal dessa digitalização de uma rota de mercado, né? aplicar isso para que no final do dia a experiência do consumidor seja a melhor possível, mas você como indústria, você como marca também tenha ganhos com isso, tá? Porque a gente está falando agora, você pode planejar uma produção muito mais adequada, você pode planejar just in time, e aí você tem que procurar justamente quem vai te ajudar a fazer essa, essa, esse nexo entre demanda e abastecimento, porque o último que pode acontecer é você deixar o consumidor na mão, você perdeu a oportunidade de conquistar ele, você perdeu a oportunidade de ter uma, uma recorrência, é, e o consumidor é crítico hoje em dia, tá? E ele não vai... Uma
0: frustração muito grande.
2: Exato, né? não vai deixar isso passar, né?
0: Eu ia para um ponto agora, né? A gente falou um pouco disso bem no comecinho, né? Essa demanda alta por... Por, por novos e né, novos, novas novas uh, uh, marketplaces surgindo, uh, uh, eu tô trazendo assim, a gente sempre gosto de trazer um pouco um pouco mais de dados aqui, então eu queria trazer uh, essa essa pesquisa da da Abicoma aqui que mencionar, acho que até isso é final meados de junho, uh, 80 mil plataformas de e-commerce surgiram durante esse período da, da pandemia, né, ou seja, tem muito mais ponto de venda aí, né, no, no, no mercado digital, digamos assim e, e eu não sei se foi o Guido, o Daniel ou o Fabrício que mencionaram, é, é, muita gente entrou acelerada, né, sem eventualmente pensar nisso de uma maneira apropriada, eu imagino que que os clientes da, da, da InfraCommerce e também da Let entraram nisso, obviamente com super profissionais para ajudar que isso seja feito de uma maneira correta, né? mas muitos outros não. E está surgindo aí uma preocupação, acho que das indústrias, enfim, no, no, no mercado, de como que a gente vai rastrear agora toda essa, essa, todos esses novos pontos de venda, né? Tudo isso está integrado, isso uh, é um e-commerce muito totalmente desconectado, como que a gente vai começar a capturar toda essa demanda que está sendo criada em pontos cegos, digamos assim, na, na cadeia? Uh, vocês têm visto essa preocupação crescer? Isso é legítimo ou é algo que a gente vai a partir do momento que a gente começar a voltar talvez para o físico, se é que a gente volta muito para o físico, isso tende a ser uma preocupação que não, que não, 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 se, não se estenda mais para
3: frente como é que vocês enxergam essa situação? Aqui, aqui, aqui eu vejo um outro ponto grande de desafio para as empresas viu? É, porque você parte de um ponto de onde está meu produto né? É, quem está comercializando ele qual é a reputação desse site, loja, né? enfim... A imagem e o preço estão de acordo? Então, que experiência de compra é oferecida ao consumidor? Então eu tenho que pensar, cara... É meu nome, minha marca e meu produto que está ali. Vocês percebem? É... Não vejo outra saída... E aí até linko com as respostas da, 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 da pergunta, até do comentário anterior que não vai existir saída. Cada vez mais nós vamos ter que investir em estrutura, em equipe e em tecnologia para fazer a gestão do canal. Eu acho que isso é o grande composto para que a gente consiga é, atuar e ter conhecimento de onde a gente está presente e como a gente está levando o nosso produto, seja de diferentes pontas, né, nesse, nessa, nesse grande, nessa grande malha online, para o meu consumidor. E detalhe, qual é a experiência que esse consumidor está tendo com a minha marca, com o meu produto e com a empresa? Eu acho que aí define tudo.
2: Legal, se, se eu puder também complementar, é, um o momento, um momento foi interessante pra, pra, nessa corrida para estar online, né? A penetração do e-commerce ano passado estava em volta de 4%, 5%. Agora, se você, esse número não está atualizado quando aconteceu, mas deve estar muito mais perto dos 9% e 10% que é o que, eu, por exemplo, os Estados Unidos tem hoje em dia. Só né? então, olha, a China é 17%. É, mas essa realidade vai, vai continuar. Né? Então, é, tem espaço para muitos mais e muitos correram. Então, é um momento muito legal para o consumidor e para nós, para a e-commerce, por exemplo, é um momento muito interessante também porque todo mundo começa a botar um e-commerce e aí que percebem a dificuldade de ter uma, uma um e-commerce correto né é, você montar um você entrar abrir um site e, e, e achar que você tem que tem um e-commerce é, rapidamente o consumidor vai, vai perceber e vai deixar para trás isso Tá? porque você tem que ter o e-commerce tem é, milhões de variáveis que tem que ser feita com qualidade né? então tudo, todos os módulos que eu falei que é infra entrega, de pagamento, de marketing de CRM, de logística de saque, tudo isso foi pensado para que tenha um e-commerce um de qualidade, então 80 mil é, plataformas que podem ter surgido é, se você pensa é lógico que a necessidade do consumidor mudou, mas no, no médio, médio prazo Quantas dessas vão fechar porque realmente não conseguiram entregar é, para o consumidor um valor, um diferencial, uma, é, uma entrega de, de, de qualidade? E a marca tem que se preocupar com isso. Se tem que se preocupar, tanto na sua plataforma, como nas outras plataformas onde está, estão os seus produtos. Né? Aí concordo 100% com, com o Daniel. É, é minha marca, é meu é meu produto, eu tenho que realmente estar ciente disso, onde está, onde está sendo exposto e como. É, e lógico, na abrangência possível, tentar controlar e tentar ter uma estratégia única para tudo isso. Né? Legal.
1: É, eu vejo com uma preocupação essa questão de, dessa colcha de retalhos, né? Que muitas vezes a gente vai ligando, tem que contratar várias soluções para poder fazer acontecer. Por isso que eu sou super fã do modelo da, da infra, né? Que pô, resolve de ponta a ponta ali é, para uma indústria criar um e-commerce. Então, você não vai mais contratar uma empresa de CRM, uma outra empresa de, de, de design, né? uma outra empresa de outra coisa. Não, os caras é, resolvem tudo e eu acho que isso é fundamental para garantir uma experiência boa. E a própria Nelgrid, né, que está aqui conosco, né, nos convidou, é, também tem uma penetração fortíssima né, na, na, na indústria hoje, na né, indústria e varejo no Brasil e eles têm integração com muitos players né, que podem resolver vários problemas. Então, é uma coisa que, que eu acho que não vai existir alguém que faz tudo, mas é importante que essas empresas é, se comuniquem né, de forma bem simples, assim bem, bem tranquila, é, para poder resolver os problemas da forma correta e evitar algumas frustrações. Né? É, por exemplo, é, hoje eu tenho, eu tenho visto também que algumas empresas elas tentam resolver tudo dentro de casa, né, contratar profissionais da área, só que nessa época de pandemia, o que aconteceu foi que, é, infelizmente, a, a mão de obra né, de profissionais da área para poder fazer um e-commerce né, dentro de casa está tá cada vez mais difícil, está né, inflacionado. Né, então, é natural né, da lei da oferta e da, da, da demanda. Aí, né, da, e, da, e o que eu acho é que o ideal é se, se atrelar com empresas estratégicas, né? que já são especializados em fazer isso. Então, a infra é uma delas, né? A NeoGrid, a Lete também pode ajudar em alguns pontos aí no, no digital. Mas, assim, é, tentem se aliar a especialistas e não a tentar trazer todo mundo para dentro de casa, é, porque hoje em dia você não vai conseguir resultados muito bons, assim, muito rápido fazendo essa abordagem.
3: Bacana, bacana. Deixa eu trazer outro ponto até para perguntar para vocês. É, é, até para algumas empresas enxergar a complexidade de se implantar um, um e-commerce. A gente vê como as mídias sociais, o Instagram, o Facebook, até mesmo o WhatsApp, se tornando instrumentos e canais, é, digamos assim, de e-commerce mesmo, né? Que direcionam a, o consumidor a, uma, a um site institucional de produto, que direciona o consumidor a uma conversa mesmo, a troca de conversa pelo WhatsApp, para assim efetivar uma compra, né? Como é visto isso? Como vocês entendem é, essa complementação, essa ponta, a, a representatividade disso ou não?
2: Eu, eu vou imaginar que o Fabrício já está olhando, por exemplo, a questão que você falou agora de WhatsApp de uma forma muito importante para o business dele. Por quê? Porque nós, da InfraCommerce, já estamos integrando o WhatsApp em todas as nossas soluções. tá? Tanto no B2B, como uma, é, como uma ferramenta. É de, de vendas, tanto no B2C como uma venda de saque, mas também para apoiar na, 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 na plataforma. Tá? É, e também no, na questão de reversa que a gente falou mais cedo. Então, você é, não pode ignorar a realidade de, do consumidor. Que, cara, hoje a, fer, a ferramenta WhatsApp é, uma, é a principal ferramenta. É, é, para o brasileiro interagir né? então, esse é um depois tem o Facebook Chat, lógico, lógico que você não faz para uma solução, né? você faz para é, é, as múltiplas né? então, você tem que se preocupar se você está totalmente integrado, se você está captando dados dessa, desse canal também se você está expondo da forma correta, então, por isso que eu falei do Fabrício, eu imagino que ele que está é, se preocupando com que as, as indústrias coloquem seus produtos de uma forma correta, daqui a pouco vai ter o formatinho WhatsApp muito mais é, como um padrão que ele vai, que ele vai demandar para ter uma execução correta de trade digital, né? É, então, é muito legal que avançou muito também nesses últimos meses, é, porque... porque a conveniência do, do, do consumidor é essa, eu, eu já estou nessa plataforma, né? Olha a China, onde você vê o, o, é, o Alibaba, é, que, tem, que tem um super app, é, e, e, e você tem que estar, você tem que dar as facilidades, estar presente é, da forma que o que consumidor te, te pede isso, né?
1: Legal, legal. Pô, obrigado aí, Daniel, e por levantar a bola também, né? Deixar ela quicando na frente do gol. <risos> Mas, basicamente, é, a gente notou né? já um movimento de dificuldade das indústrias de é, fazer propaganda, né? e propagandas online, no Google, no Facebook, e direcionar para páginas de compra. Né? Então, essa foi a primeira coisa que a gente notou é, e porque muitas vezes não é a, indú a indústria não vende o seu próprio produto ainda, né? então ela tem que direcionar para um parceiro, né, o cliente dela, que é uh, o e-commerce. E a gente criou uma solução né, que chama Let2Buy, né? tem até o site tobuy.let.digital, é, que basicamente, em poucos cliques, a indústria consegue criar um catálogo digital que mostra é, as opções de compra, né, daquele produto para o consumidor e essas opções de compra elas são ordenadas de acordo com é, as regras da indústria então uma das regras muito mais utilizadas é a geolocalização então por exemplo vai aparecer em primeiro lugar para o consumidor né a o, a loja que entrega para onde ele ele está né que que vai efetuar aquela entrega então a gente existe aí muitos produtos aí que, que não podem, né, não, não dá para entregar no Brasil todo, são perecíveis, né? Então existe muita essa frustração. Então a gente vai mostrar só o que entrega para o consumidor, só o que está disponível também, né, naquela página de compra. E um ponto interessante é que a gente colocou também regras de trade para poder ajudar na execução do trade. Né? O que, que eu quero dizer com isso? É uma das regras para ficar em, nos primeiros lugares nessa Nessa opção de compra, né? nessa lista de opções de, de varejos, é você ter mais imagens, é você ter um nome melhor, é você ter uma descrição bem feita dentro do seu site, né? E aí você vai subindo nas posições ali do To buy. Então, o To Buy ele, ele é um, um direcionador de tráfego, né? A indústria ela faz propaganda hoje no Facebook, no Google, com influenciadores no Instagram, né? Não arrasta para cima, ou até em grupos de influenciadores de WhatsApp, né? Como vocês estavam comentando e ela, é, a pessoa clica, entra no to buy, que é um catálogo dos produtos da indústria, daquela campanha que ela está fazendo, e, e, ela, e o consumidor dela é direcionado né, para a melhor opção de compra. É, agora, até falando mais, um pouco mais sobre o WhatsApp, né, que o Guido estava comentando, cara, o WhatsApp é, no Brasil ele não é um futuro, é né, uma super realidade. É muito difundido no Brasil o WhatsApp. Então nessa época, até nessa época de pandemia, todo mundo em casa, é, foi engraçado que parece que várias ferramentas foram migradas automaticamente pro WhatsApp. né? Então, por exemplo, gestão de tarefas de equipe, a galera começou a mandar fazer gestão de equipe no WhatsApp, né? É sim, sim. impressionante. Então parece que o WhatsApp ele ele é uma válvula de escape de qualquer tipo de comunicação, tanto pessoal quanto profissional, né? E claro que a Let está de olho nisso. Tem umas novidades vindo em breve aí, mas basicamente, dando um spoiler né, aqui para o podcast, é, a ideia é que, que a indústria tenha um, uma conta business ali no WhatsApp e que o consumidor consiga perguntar, né? Ah, eu, eu gostaria de saber é, onde eu compro esse produto, né? Aí ele vai, vai, ter a, vai ter todas as opções de compra ali do produto, tudo direto no WhatsApp dele. E aí até uma, uma indicação de qual o melhor produto comprar e tal. Então, tá, tá um projeto que estamos desenhando junto com o Facebook aí, tá saindo do forno e se tudo der certo aí, vocês vão ver novidades em breve.
0: Exclusividade para o Papo Sem Ruptura hein? <risos> Isso aí. Esse, esse aí. Muito bacana. Estamos ansiosos, muito bom, muito bom. É, eu queria, a gente falou bastante de... de de consumidor aqui, né, de como, como o e-commerce está sendo a, a, tá sendo a, predominante, né, com relação a, a, ao, ao B2C, né. Eu queria, obviamente, deixar um pouco de espaço também para a gente falar um pouco de B2B aqui, né? Então, o e-commerce não é somente né, da indústria para o consumidor, a gente também tem indústrias agora que a, 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 né, já se relacionavam, obviamente, compra e venda, né? E que também foram impactadas pela situação da, da pandemia, né? Então, o vendedor não consegue mais ir lá fisicamente para vender o produto para o comprador, né? Apresentar o um, um produto fisicamente. E aí eu queria explorar um pouco com, com o Guido, né, que está à frente do, 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 do B2B, né, da, da infra, trazer um pouco para gente como é que é está o, o e-commerce B2B, Guido? Como é que você está vendo essa, a, essa mudança também pra, de business to business? Como é que está essa situação agora?
2: Legal, legal. Se você olha o, o B2B é, no Brasil, ele deve estar no mínimo cinco 5 ou 6 anos atrasado comparado com o B2C, tá? é, talvez um pouco mais. É, porque, porque por todas as dificuldades que tem é, é, de uma malha de distribuição no, no Brasil, mas também porque é, porque a, a forma natural é isso, tá? Se você vê para fora é, Estados Unidos, China, você sempre desenvolve B2C e depois o B2B acompanha. Hoje nos Estados Unidos o B2B é três vezes maior que o B2C online, tá? Aqui no Brasil não chega não chega nem metade hoje. É, então a gente está ainda nos primeiros momentos e, e graças a Deus é, de uma forma é, é, de uma forma aberta estamos todos olhando para poder melhorar essa malha né e agora a pandemia obviamente ajudou bastante ajudou bastante nisso então é, de um dia para o outro não tinha mais vendedores na rua mas os varejos, por exemplo, seguiam abertos. né? Os supermercados se mantiveram abertos de uma forma ou outra porque foi o canal que, que dentro da pandemia, se manteve. Então, como que era o processo de abastecimento? É, se, 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 a rotina desse desse dono de pequeno supermercado era receber 20 a 50 vendedores é, é, entre segunda e terça para fazer as compras. Então, imagina agora esse comprador do vendedor ou dono do varejo, é, como, como que ele está, digamos, isolado. E aí que entra a digitalização do B2B, a gente, a gente traz não só uma plataforma, é, um insight para que esse, esse comprador ou esse, esse pequeno varejinho consiga entrar e, e fazer uma compra inteligente, mas também um, soluções para que todos os elos da cadeia se, se, se interligam de uma forma mais clara, né? Então, a gente conecta os distribuidores dentro dessas plataformas também, para que eles sejam o canal de distribuição. A gente também faz distribuição dentro desse canal também, nosso infracommerce. A gente traz a indústria para ser uma, é, digamos, a administradora desse, desse marketplace ou desse site, para que ela consiga expor da melhor forma seus produtos, para que o varejinho entenda agora... É, o que está sendo ofertado para ele. Isso sempre acaba trazendo benefício para todos os lados. Né? É, a gente vê, já com 5 ou 6 anos de B2B acontecendo é, na InfraCommerce, a gente vê todas as plataformas trazendo ganhos importantes. Então, mix... Agora que o varejo tem visibilidade é, de todo o portfólio, né, e não só aquilo que era ofertado para ele, ele acaba comprando mais. Tá? A frequência de compra acaba aumentando, porque ele compra um pouquinho menos, mas com mais frequência. E aí a diversidade de compra acaba aumentando. É, o custo de chegar ao varejo acaba mudando, né, tanto para o distribuidor como para a indústria, porque agora você não precisa estar visitando ele é, todas as semanas para que ele faça a compra, né? É... A experiência para o varejo muda, muda muito, ele, ele tem autonomia, ele tem agora controle, ele tem transparência no preço, né? Então, o B2B é, está, é, está jovem ainda, mas ele é uma realidade que a gente vê que tem benefícios para todo mundo, é, é uma realidade que com os últimos meses... É, se instalou de uma forma mais radical, a gente teve até muita, muitas indústrias nos acessando, muitas que talvez já tinham B2C, que não estavam pensando ainda no B2B, é, porque você porque tem, tem que dar essa mesma opção é, para esse outro tipo de consumidor, que é o, o, o comprador, o dono do varejo. Né? E, e é uma cadeia que ficou for, que muitos anos não se transforma e que é muito mais pesada de transformar, eu diria mas você tem que se você, se, o que a Infra é, procura é justamente juntar esses três elos e dar a melhor solução para cada um deles, para que, que a cadeia evolua junto com eles né? é, e, e, e rapidamente o B2B vai, tem que chegar no nível do B2C, então a gente agora hoje está falando com a indústria sobre nível de serviço, ruptura é, que antes era só comprar online, agora não, compra e entrega corretamente, que nem o um B2C entrega, entrega né? então a discussão vai evoluir muito ainda
0: Bom gente, a gente está tá meio que caminhando ali para as últimas, para última pergunta, né? Ah, para a gente encerrar o, o nosso terceiro episódio, acho que tá super, super, super interessante o papo. Mas antes de ir para essa última, eu fiquei curioso com a experiência que vocês tiveram com, com a Pets. É, não sei se foi o Guido ou se foi o Fabrício que tiveram a, a experiência com, com o e-commerce da Pets. Como é que foi essa deixar na mão do, 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 do Pet de vocês a, a... A compra, a experiência da compra de um, de um determinado... Eu não sei se foi um produto ou se foi algum, algum item, alguma guloseia, mas fiquei curioso eu queria queria explorar um pouco esse assunto, se vocês puderem.
1: Bom, uh, eu vi o, o case né, da Pets, chegou para mim aqui. Na época que eu assisti, eu achei genial, né? E falei, cara, como que eu não pensei nisso antes? É sempre assim, né? Quando a gente vê uma ideia legal. E... A primeira coisa que eu, que eu pensei, né, eu como bom nerd aí, era duvidar, né, falar, não, esse negócio não funciona, não, quero, quero, quero testar, né. E aí a primeira coisa que eu fiz foi abrir o, o, a ferramenta e colocar meu cachorro no meu colo, né, e olhando a tela e passando os produtos lá. E ele, parece que ele tem um esquema que ele passa o produto com um certo movimento, né, o produto tá sempre se movimentando, e, e aí dava para ver claramente o o meu cachorro, né, o Nick, ele mudando sua, sua feição ali de acordo com cada produto que ia passando. E é uma coisa interessante porque é, eu tava olhando brinquedinhos, né, pro cachorro. E existem uns brinquedos que são tipo uma cordinha assim, né, que ele é baseado numa, numa corda que o cachorro fica mordendo e existem outros que são pelúcia. E eu sei, né, que o meu, meu, meu cachorro gosta mais desses de pelúcia, esses bichinhos de pelúcia. É, e aí eu fui, quis testar isso no... No, no site para ver se o algoritmo deles, né? Ia identificar. E realmente, quando ele viu um bichinho de pelúcia, ele mostrou lá que ele ficou mais alegre, né? É, chamou mais a atenção dele do que quando ele viu um bichinho que era uma, uma cordinha assim, com um chocalhozinho. Então, <risos> eu falei, cara, é... Todo... genial, genial, genial. E eu, eu tenho tem pet shops aqui perto da minha casa, eu. eu... Costumo comprar as coisas neles, até para incentivar um pouco o mercado local, mas confesso que eu não resisti. Fui lá e fiz a compra no pé. <risos>
0: se eu puder laboratório aí então com o Nick aí, em casa para fazer alguns coisas estudos de casa mas segue segue Guido por favor
2: não e a complementação um, um, é um pouco mais item mais engraçado eu, eu não tenho pet em casa E eu vi também é, tá tendo nosso grupo interno surgiu e eu fui lá testar eu mesmo né latindo e, e balançando a cabeça para câmera é, a realidade que <risos> e, 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 e e trouxe alguns alguns itens é, diferentes a realidade que que isso é, é muito legal isso que é o o, o mais é, é, mais, mais interessante o e-commerce. As possibilidades são infinitas, né? É, se você está pensando em como trazer soluções é, é, boas para o para teu, teu cliente, o teu consumidor, você tem hoje tecnologias é, ínfimas que, que evoluem a cada semana para poder fazer isso. Então, essa esse AI do, é, do Pets... É, pelo, pelo jeito funciona bem hein? então imagina o, o quanto isso vai evoluir quanto isso pode evoluir e pode ser revertido obviamente para compras é, de roupa hoje em dia você tem a, a, a realidade aumentada para poder fazer teste de maquiagem teste de roupas etc então tem sim uma série de transformações que o e-commerce ainda vai vai evoluir muito mais é, para para trazer uma experiência única é, online
3: Estou curioso, assim, só me, me, desejo, me despertou aí esse interesse de, de conhecer,
0: vou conhecer. Acho que o Guido não vai ser o único que vai olhar para a tela e tentar latir, né? Eu vou fazer isso também, eu, Guido. Eu vou acessar o site da Pets e vou fazer um, uma experiência aqui. De... Legal, gente. Nossa, essa conversa de e-commerce de está super, super interessante, assim. Eu, como consumidor, né, você. E, e também estando dentro da indústria né é, é, ver todos esses exemplos todas essas ah, situações para onde a gente está tá migrando ah, é, para mim está tá muito valioso, acho que a conversa está muito boa eu dentro da dentro do, da cadeia eu estou muito muito no planejamento né estou dentro de, de, de S&OP, ali então não estou tão próximo do campo mas eu vejo os impactos que um e-commerce tem para a gente na nossa ah, no nosso ciclo aqui de, de, de S&OP mas eu queria caminhar agora um pouco mais para o encerramento e, e, e trazer eu queria que vocês trouxessem, né, o Fabrício Guido e o Daniel mensagens, né, qual a perspectiva que a gente tem para o e-commerce daqui para frente, né a gente vê que, que os, os, ó, ó, o canal físico está se reabrindo, né a gente está voltando a frequentar né? é, é, um pouco mais o canal físico, né? existe sempre a pergunta, né? faz sentido sair agora de casa, sim ou não, ah, mas fora, fora desse contexto, eu queria entender um pouco é, como é que vocês veem o e-commerce daqui para frente, a gente tem realmente uma virada de chave agora, o e-commerce já estava aqui, obviamente, ele já era um canal que estava se estabelecendo, mas se vira a chave de uma maneira tão drástica assim que o, que o físico vai perder a sua relevância? Ou a gente tem ainda que tomar esse cuidado? Obviamente, acho que a gente tem que tomar o um cuidado com o físico, mas qual é, qual é o destino do e-commerce daqui para frente? Como é que vocês estão enxergando isso? É, eu, bom, eu acho que um pouco do,
2: do que eu falei antes, né a penetração do e-commerce era um até a pandemia e agora a outra. Agora essa penetração não vai cair de novo. Tá? Então a relevância do e-commerce, mesmo com as lojas voltando a abrir, é, que ainda não sabemos quando, é, ela, sempre, ela, ela mudou o patamar de verdade, tá? Então, antiga, as lojas, as grandes marcas que já estavam no e-commerce, agora naturalmente vão vender mais. É, as pequenas marcas que não estavam no e-commerce, agora vão estar e vão começar a vender. Então, o pool de e-commerce aumentou e ele, ele não deve cair, tá? Isso, porque o consumidor mudou, né? Eu vi uma pesquisa é, da BEM que mostrava justamente isso. É, to, to, novas experiências que, que os consumidores tiveram na pandemia, é, todos eles falam que volta, voltariam até mesmo com a reabertura. Né? Um deles, especialmente, a compra de supermercados. Esse vai ter um impacto bem importante. É, então, para os varejinhos varejos de supermercado isso é uma, é uma, é uma preocupação importante, porque é, se você olha no Brasil esse meio no e-commerce talvez seja um do que menos penetração tinha. Alimentos e bebidas é uma coisa que ainda vai vai explodir muito. É, então a realidade é, as marcas têm que estar preparadas para isso. As marcas têm que agora começar a buscar é, as soluções corretas para estar online, têm que buscar os parceiros corretos é, para fazer esse acompanhamento, para para dar uma qualidade, porque o consumidor mudou. tá Ele muda sempre rápido, agora mudou de uma forma... É, 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 é uma forma muito importante e muito e muito é, muito impactante, né? Então não adianta ficar duvidando se eu deveria estar, se não deveria estar. Agora a questão de agora procurar como estar da melhor forma, é, com os parceiros corretos. É, e, se, e se em casa não temos e em casa não não, não estão entendendo isso é, é sentar com alguém é, seja uma infra seja uma let seja uma neogrid, para que te ajude a, a endereçar essa questão né então acho que vale vale a pena é, abrir essa conversa de uma forma transparente porque o consumidor é novo é cada vez mais é, entrosado e não vai voltar até a mesma experiência de compra que ele tinha pré pandemia né? Legal.
1: É, eu tô bem na linha do que o Guido comentou, né? É, existe um, um, um livro que chama O Poder do Hábito, né? E tem um rápido e devagar também que fala um pouco sobre isso. É, que as pessoas elas precisam de uma, uma quantidade de repetição, de repetições, né, para adquirir um hábito. E a gente já está falando aí de três, quatro meses de isolamento, né? então, uh, pessoas que muitas vezes não compravam no e-commerce, já compraram e o mais importante, já compraram de novo e de novo e de novo, né então isso já está virando um hábito é, a gente sabe que é, não vai acabar de uma vez por né, Essa pandemia Porque mesmo que chegue uma vacina A vacina ainda vai demorar Então eu ainda acredito em alguns meses aí De reforçar de, né, de reforço desse hábito e Então assim, é como o Guido comentou Não é se eu vou ir É como né, e nem quando Mas como, já está na hora é, Se você não está no digital, essa é a hora né E a gente estava comentando um case super legal do Pets Né? e o ponto-chave é pensar no consumidor final, né, então não não só em, na, em, em vendas, né, ou não só em, em penetração, mas estou, né, dando uma experiência legal para o consumidor, então teve até um caso recente que aconteceu, né, um case legal com um cliente nosso, é, que é a Mondelez, né, com a marca Lacta, é, que basicamente né, tava chegando a Páscoa, né, e eles já tinham fabricado lá, é, como vocês devem imaginar, centenas de milhares de ovos de Páscoa, é, só que Chegando a Páscoa, começou toda essa questão da pandemia. Então, as lojinhas estavam todas fechadas e não tinha saída para os ovos, né? É, então, basicamente, todos esses ovos iam ser perdidos, porque ninguém compra ovo de Páscoa fora da Páscoa, né? Até porque, é, muitas vezes, o, o, o valor ali proporcional do peso do chocolate é maior, porque tem toda aquela questão da Páscoa por trás, né? Toda uma questão sentimental. Então, aí, eles iam perder, basicamente, tudo isso, né? E aí eles nos procuraram, a gente fez um projeto, né, que chama Lá que tem tá em Casa, láquetaemcasa.com.br, que, basicamente, a gente fez uma, uma inserção boa de mídia nisso, né? Big Brother, no Faustão, né? é, em algumas lives e também em marketing digital, para as pessoas comprarem seus ovos de Páscoa online, né? Então, a gente direcionava é, o consumidor né, para essa página, que ele tinha uma, um catálogo de todas as opções de ovos de Páscoa da, da Lacta, e, com isso, ele escolhia a melhor loja ali de entrega. Então, foi uma, foi uma coisa pensada totalmente assim no consumidor. Né? A gente tinha lá o Uber Eats, por exemplo, integrado, que entregava com meia hora, né? É, usando o estoque de uma loja americana, por exemplo. Então, é... Tentem é, o, né, ó, A minha dica final seria, cara, não, não tem mais como mudar, esse movimento é irreversível, é, o e-commerce chegou, chegou para ficar agora, principalmente depois desse, desse, desse momento que a gente está passando, né, e busquem parceiros estratégicos para auxiliar vocês nessa jornada.
0: Fabrício, acho que esse, esse case que você deu para a gente da, da, da Lacta, muito, muito bom, né? Como é que você faz agora para... Né? A, a pandemia chegou no momento que, que era a Páscoa, né? Os ovos estão todos nos supermercados, né? Como é que, como é que a gente faz para redistribuir isso de uma maneira uh, digital, né? Então, mostra aí a criatividade né? que está por trás do, do, da, agora do, do canal digital mas aí eu queria também trazer pedir para o Guido se ele conseguir se ele poderia trazer para a gente um, um exemplo de um e-commerce que que vocês subiram nesse período crítico da, da pandemia como, traga, traga para a gente um pouco talvez como foi essa experiência eu imagino que tenha sido algo bastante bastante singular também né? então se puder trazer um pouco isso até para ser mais palpável para a audiência como é que foi essa dinâmica acho que vai ser bem interessante
2: perfeito legal é... Eu acho que o mais interessante é que quando quando começou tudo isso, tivemos vários que nos acessaram e falaram eu preciso de um e-commerce em uma semana, eu preciso de um e-commerce para ontem. E lógico, a gente é rápido né? mas é, 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 e tenta atender o mais rápido possível. E alguns exemplos mais tangíveis de empresas que já estavam, que tiveram que se redimensionar, né? É, o Fabrício falou da, da Mondelez na Páscoa a gente teve um caso muito similar com a, a, a Copenhagen também né? que também faz essa venda de ovos que naturalmente, antigamente era muito baseada nas lojas só que as lojas estavam fechadas então, a gente teve que fazer um redicionamento da toda a operação deles para trazer para dentro de casa para poder é, fazer a venda de ovos. Né? Estamos falando de é, de coletar é, os ovos em, em outros pontos que já estavam preparados para as lojas, é, trazer para dentro do nosso CD é, é, espa maiores espaços refrigerados para poder para poder é, abranger em, em cinco dias, em 10 dias, é, este este é, este novo, novo estoque e nova movimentação acelerada, e depois vender tudo isso e entregar é, num tempo hábil para que o cliente consiga celebrar sua Páscoa com, com o ovo, né, então a pandemia trouxe aí vários aprendizados e vários testes para este modelo que a gente, é, a gente aproveitou e conseguiu acompanhar nossos parceiros com isso exemplo como esse também temos temos é, da Nike também né todas as lojas ficaram é, fechadas e teve que redirecionar todo o seu seu é, seu estoque para para o e-commerce então teve um boom é, importantíssimo em basicamente de uma semana para outra e como que você como que você contempla isso na tua preparação, na tua S&OP, é, em toda o, a cadeia, né? Então de novo a gente teve que é, 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 é dar, isso, dar um novo alugar um novo espaço para poder absorver o estoque, para poder captar isso e não deixar que o cliente deixe seus consumidores esperando, né? Então são são é, é, cases reais de, de um aprendizado de da necessidade de ser ágil de responder a necessidade do consumidor, né?
3: É aquele é aquele ditado, né? É, o, o ser humano aprende pelo amor ou aprende, aprende pela dor, né? E essa dor de isolamento aí associada à força do hábito que o Fabrício comentou, né? da compra online e que se fez imposta até pelo momento e associada ainda a uma boa experiência do consumidor né, impulsionou mesmo a entender as vantagens da compra online. Então, concordo com o Fabrício, concordo com o Guido, é, vejo de forma positiva e aí posso afirmar que o e-commerce está inserido na veia do consumidor brasileiro e sim, é uma realidade.
0: Gente, muito obrigado. Obrigado Guido, Fabrício, Daniel. Excelente conversa. Acho que cada, cada episódio a gente, a gente vem trazendo cada vez um conteúdo mais relevante e nada mais relevante do que e-commerce né, hoje em dia. Então tudo que vocês trouxeram aqui eu tenho certeza que que uh, vai ser né, muito valioso para quem está escutando a gente. Queria agradecer quem, quem acompanhou a gente aqui até o final, né, quem vem acompanhando o, o Papo sem Ruptura. Nosso objetivo é trazer para vocês conhecimento, trazer para vocês de uma forma uh, bem leve né, e, e, e didática tudo o que acontece dentro do mundo do consumo. Né? E-commerce, obviamente, tem um grande, um, um grande uh, uh, destaque em tudo isso que a gente, que a gente traz para vocês. Então, obrigado. Obrigado de novo, Guido. Obrigado, Fabrício. Daniel, mantenham-se saudáveis. Uh, vamos mantendo contato. E até o um próximo Papo Sem Ruptura. Grande abraço para vocês. Obrigado. Tchau, é, obrigado. obrigado.
3: Valeu.
0: O Papo Sem Ruptura Está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.